0: El Sendero del Salvatore, libro. by Choc Merino García, capítulo 1. Los jazmines plateados. La noche anterior habían estado platicando. Platicaban de todo, más bien de nada. Platicaban del mal clima, de esa obra de teatro que les había dejado más dudas que respuestas. Y casi siempre terminaban hablando de Silver el gato que tenían como mascota. La noche anterior. Por lo menos así le parecía. Aunque de aquella noche ya habían pasado casi cuatro meses. Los peores cuatro meses. Simplemente esperando que de alguna manera todo se terminara. ¿Con quién hablar ahora? Se llenaba de rabia por lo absurdo. Ya no le importaba la opinión de nadie respecto a nada. Solo quería volver a escuchar a Violeta jamás hubiera imaginado lo que pasaría. El río que con tanta familiaridad trataban, junto al que incontables veces había caminado, simplemente escuchando sus aguas pasar. Y en verano, cuando hacía un clima agradable, no perdían oportunidad de refrescarse dentro. Él mismo había jugado, cuando niño, a columpiarse en la rama del, del gran árbol que parecía absorber la corriente del agua, calmando su caudal y caer en un gran chapuzón, la noche anterior. julián el último hijo de la familia Salvatore, y por tanto único heredero de una fortuna que cada generación se había encargado de dilapidar. De esta ya solo quedaban algunas posesiones, una fábrica textil y de calzado, y la gran casona en los límites el poblado de San Clemente, un lugar que fue fundado después de ser una gran hacienda, Ángulo de Paradiso, la más productiva de los alrededores. Pero como ya se mencionaba, cada uno de los propietarios se encargó de ir mermando todos sus recursos, y cada vez era más y más costoso mantenerle. Hasta que un buen día pasó a manos de Clemente Salvatore, quien decidió que era mejor soltar y permitirle al destino que se encargara del hermoso lugar. Comenzó a extenderles títulos de propiedad a todos los pobladores que, en su momento, estaban al servicio de la familia, apoyándolos cuando lo necesitaran para trabajar la tierra que ahora les pertenecía, llevando a los pobladores a una nueva época de prosperidad y abundancia. Con el paso del tiempo, el consejo decidió nombrar al lugar como su benefactor. Al menos así parecía. Y era lo mejor aceptado por todos. Claro, todos menos sus familiares. Los llamados nominales. A quienes se, quienes se sentían traicionados y exigían que se les retribuyera de alguna manera por sus pérdidas. En esos tiempos, San Clemente no era un pueblo creyente de las maldiciones, supersticiones o cosas inexplicables. Nunca buscó asociar los hechos históricos de la familia Salvatore con mitos fantásticos, aunque las especulaciones no se hicieron esperar. La versión oficial fue que Joseph Clemente Salvatore, el mayor de entre los hijos de Clemente Salvatore, que al iniciar la repartición de tierras de su padre, decidió irse a vivir fuera del pueblo, aparentemente por no estar de acuerdo con las acciones de su padre, hasta que un día se supo que murió en una triste casa, después de fracasar en el intento de fundar su propio pueblo. Hubo quienes contaban que, le encontró en el, que se le encontró en el piso, desnudo, con cortes en las muñecas, rodeado de veladoras, tratando de difundir el rumor de que con sus últimas fuerzas ofreció un sacrificio a los dioses oscuros, con tal de que su padre y toda su descendencia desapareciera sin dejar rastro de este mundo. Por supuesto, los acontecimientos posteriores se encargaron de menorar el impacto que pudieron haber tenido esos rumores. Primero, la boda de la hija menor de Clemente, Sagrario Salvatore, con el hijo mayor del presidente consejero del pueblo, Pablo Solés, unión que, además de resultar completamente conveniente para todos, se trataba, en lo que el pueblo concernía, de un matrimonio por amor. Se declaró una semana de festejos y, en muchos sentidos, fue considerado el día del verdadero nacimiento de San Clemente. Debido a la cláusula incluida en los acuerdos nupciales que solicitaba al joven Pablo adoptar el apellido Salvatore, para que sus hijos pudieran llevarlo también, dotándolo así, tanto con los títulos y honores familiares, como con un puesto de presidente como consejero, en cuanto a su padre cediera el cargo. Todo ello representaba una serie, una especie de seguro para los pobladores, ante cualquier impugnación de la familia Salvatore, que intentara disolver los acuerdos de Don Clemente. Luego, la muerte de Clemente, después de gastar gran parte de su fortuna compensando los nominales por lo que perdieron al entregar las tierras y los negocios en el ahora San Clemente, rompiendo de esta manera toda relación con el apellido Salvatore. No pasó mucho para que todos compartieran la misma construcción de hechos sin variación alguna. Clemente Salvatore fue muerto a, mano, a manos de su hijo, Jack Salvatore, quien simplemente no consideró suficiente herencia la fábrica textil y de calzado que ya de por sí llevaba su nombre. Y por la misma personalidad de Jack, no podría permitirse que la muerte de su padre fuera una cosa cualquiera. Decidió entonces apuñalarlo con una daga que había sido su obsequio al llegar a la mayoría de edad. Solo dos golpes fueron suficientes para ultimar al anciano, cuyo único crimen fue no haber sabido transmitir a sus propios hijos el espíritu desinteresado que lo llevó a fragmentar su imperio, que no era ya capaz de soportar una nueva administración, amenazando con la ruina tanto para la familia como para los trabajadores y habitantes de San Clemente, antes Rincón del Paraíso. El terrible acto de, co de cobardía culminó con otro más. Jack Salvatore se quitó la vida esa misma noche, en una pequeña cabaña cercana al río, que servía como bodega para almacenar herramientas. Ahí fue encontrado su cuerpo con la daga en el corazón y una furia en los ojos que pareció trascender la muerte misma. Con el paso de los años, esa pareció, la, pareció ser la verdad aceptada, la única verdad aceptada. Esto tuvo lugar cinco generaciones antes de llegar a de llegar a Julian San Salvatore. El mayor, seguido de su hermana, la dulce Audrina Salvatore. Hijos del último intento por mantener injerencia en los asuntos de San Clemente, ya que sus padres fueron unidos por conveniencia, para así mantener un lugar en el Consejo. Lugar que se perdió tras su intento de recuperar el poder y la por ellos llamada antigua grandeza de Le Salvatore esta deshonra llevó a la familia a una especie de exilio, pues ya no les era grato salir de la casona, más que para lo indispensable. Eventualmente se valieron de sus últimos contactos para arreglar el matrimonio de Audrina con un terrateniente de Rockdale, un poblado al este de San Clemente, ofreciendo como dote la mitad del capital de la familia. Fue así que a Julian solo le quedó la casona, la fábrica textil y de calzado JS por Jack Salvatore, y algo de dinero. Pero todo esto no le importaba en lo más mínimo a Julian. Ni siquiera tuvo algo que considerar cuando sus padres denunciaron que se irían de San Clemente, en un principio con el pretexto de ayudar a Odrina con los preparativos de la boda, pero realmente a causa del profundo desprecio que sentían hacia el pueblo. Él se quedaría, y no en un vano intento de recuperar viejas glorias, como pretendieron sus padres y abuelos, su ambición era, por así decirlo, más sencilla. Estaba simplemente empeñado a ser feliz en la gran casona y tener, en lo posible, el favor del aprecio de la gente de San Clemente. Sin excepción alguna, aquellos que corrían con la suerte o la desgracia de ser, recibir la responsabilidad de convertirse en la cabeza de la familia Salvatore debían pasar una temporada en la biblioteca familiar, recogiendo los escritos de algunos de sus ilustres miembros adoptando así sus convicciones y sirviendo de modelo para sus propias gestiones. Para nadie parecerá extraño descubrir que Julian, y verdaderamente a causa del destino, emprendió su actuar tras el estudio del libro del mismo Clemente Salvatore, quien por su parte lo hizo con los escritos de Horacio Salvatore. Y los tres, a su vez, seguían el sendero del Gijuan, el primero en llevar el apellido y cuya historia no es ajena, sino que debería ser motivo de estudio para comprender mejor lo que muchos llamarían la, la maldición de la familia Salvatore. Pero esa historia, por ahora, solo será fuente de referencias ocasionales y motivo para hablar de lo que se ha intentado contar desde hace ya varios retornos, todo lo correspondiente a Julian, Violeta y los jazmines plateados. Sucedió un fenómeno extraño. No había persona en San Clemente que no tuviera una opinión sobre la familia Salvatore, consecuencia de experiencias propias o familiares con algún miembro de la dinastía, hoy venida menos. Y dichas opiniones caían tarde o temprano en los hombros de Julian. Pero él lograba siempre ganarse la simpatía, incluso de los más férreos detractores de su familia. Una y otra vez terminó haciendo negocios exitosos con personas cuyo estandarte era antes muerto que asociado con un Salvatore. Ya que, pese a su juventud, poseía un gran instinto para detectar oportunidades y reconocer gente valiosa. Así lo hizo con Richard Di Marco, cuando lo nombró apoderado de la fábrica JS, siendo además su mejor amigo y consejero personal. No pasó mucho hasta que Julian Salvatore había conseguido el aprecio de suficientes personas para que la opinión general fuera tan buen hombre, tan amable y educado, lástima de familia, pero él lo tomaba con cierta filosofía que traducía en una sonrisa cómplice y su frase característica. Si uno pudiera escoger a su familia, todos acabaríamos viviendo solos, con suerte en una gran casona cerca del río. Ese río del que tantas y tantas veces habló, con esa nostalgia que dejan los viejos momentos felices. Felices a pesar de todo. ¿Quién diría que aquel río que se veía tan calmado se precipitaría tanto como para arrancarle a Julian de raíz a su amada Violeta? La única razón de felicidad. Esa felicidad que no le dio nunca a nada ni nadie. Le atormentaba pensar que hubiera existido un solo instante en que alguna de sus acciones fuera motivo de la tristeza de su querer. Esa tristeza de la que juró salvarla. Bien sabido era que la novena de las lunas del año resulta la mejor temporada para pasar en San Clemente. El clima perfecto. De cualquier forma, a Julian le extrañó recibir una carta de su madre, anunciando que pasarían unos días en la casona Salvatore. Irían sus padres, Audrina con su esposo, y tres sirvientes. —Te ahorraremos el envío del obsequio por el cumpleaños de Audrina, terminaba la carta. Entre tantas otras cosas había olvidado por completo el cumpleaños de su hermana. Ella era buena, y siempre habían llevado la mejor de las relaciones. Solo que en lo que se refería a asuntos administrativos era mucho más parecida a la parte ambiciosa de la familia Salvatore. De cualquier manera, no le perdonaría que olvidara una fecha tan importante. Y fue eso lo que terminó llevando a Julian a la florería de Madame Cristal. Cruzó la puerta e incluso antes de terminar de sonar la campanilla que indicaba que alguien había entrado, se apresuró a exclamar para quien fuera aquel que tuviera que oírlo. Es urgente. Necesito el mejor y más elegante arreglo que tenga. Pero mucho cuidado. No puede parecer, aunque lo sea, como algo de último minuto. Debe parecer el resultado de días de planeación. Que con solo verlo diga felicidad... ...de... de, de Julian quedó fulminado por algo que no había sentido nunca, al punto de no poner, poder reconocer la sensación, atónito por la imagen frente a él, y sin darse cuenta, se ha quedado en silencio por un instante, pareciendo incluso un poco tonto. —Buenas tardes. ¿Puedo ayudarle? contestó la chica encargada de la florería en un tono tierno, pero algo tímido, extrañada por los ojos profundos de Julian. —Sí, disculpe. Pensé que estaría Madame Cristal. No quise parecer grosero, señorita Violeta, dijo sonrojándose y arrepintiéndose un poco de haber contestado tan apresurado. Su belleza le hace perfecto honor a su nombre. Esta vez fue Julian quien se arrepintió de sus palabras, pues no quería parecer petulante. Además, realmente no lograba hacerse una imagen mental de alguna Violeta. ¿Y quién habría querido formarse cualquier otra imagen teniendo enfrente aquellos hermosos ojos color miel. Ehm, Gracias. Pero si sí es nada más y nada menos que Julian Salvatore. ¿A qué debemos el honor de su presencia? Dijo saliendo de la trastienda Madame Cristal, una mujer de una belleza muy clásica, <coughs> pero con apariencia conservadora que la hacía lucir mayor a lo que realmente era envuelta siempre en alguna chalina con tonos rojos, grises o marrón. Madame Cristal, buena tarde. Es verdad que ya hace tiempo desde mi última visita. No es común que un hombre visite florerías con tanta frecuencia. ¿Y qué de malo tendría? Cualquiera llegaría a suponer que quisiera comprar algún detalle para una de sus conquistas. Lo dice como si acostumbrara a tener cientos de ellas. Tampoco me extrañaría. Eres un joven apuesto y todo un caballero. Por eso sé que no mientes cuando dices que no hay alguien que traiga tu atención. Aunque presiento que eso no durará mucho, y en esos temas no suelo equivocarme. Tal vez mis visitas no sean tan a menudo como quisiera, pero afortunadamente mi casa es un constante recordatorio de que no hay belleza comparada con la que se puede encontrar dentro de su tienda, madame. Te agradezco, joven Julian. Pero dime, ¿de qué manera podría ayudarte el día de hoy? —Claro. Le comentaba a la señorita Violeta que necesito algo especial. Resulta que mi familia vendrá de visita, sorpresa, y a esta cabeza llena de cosas se le olvidó por completo que será cumpleaños de Audrina, mi hermana. Y quisiera algo que escasamente me salve de la idea de que no lo recordé. —Que parezca que lo había ordenado con antelación. —Justamente. —A mí me encantan los jazmines plateados. Dijo Violeta sin preocuparse por recibir un regaño de Madame Cristal Por entrometerse en la conversación Creo que sería una excelente opción Ay, niña, tú siempre con tus jazmines Cuánto mal te hice hablarte de ellos ¿Jazmines plateados Sí, son mis favoritos Y solo los tenemos aquí Hace tiempo vino un experto y dijo que eran de lo más raro Además, se dan solo en una temporada específica del año. De hecho, las primeras flores se dieron apenas ayer. Madame Cristal dijo que no podemos venderlas hasta mañana. Pero claro que podríamos hacer una excepción por tratarse de usted, joven Julian. Le puede decir a su hermana que los apartó hace mucho. Solo viven cuatro o cinco meses y de un día a otro se mueren. Y el olor permanece en toda la tienda por varios días. —O oh, bueno, eso es lo que me ha contado Madame Cristal —dijo finalmente Violeta y su semblante pareció tornarse triste. Julian la miró consternado y lanzó una mirada interrogante a Madame Cristal. <risa> —No le haga mucho caso, joven Julian. Es que le conté todas esas cosas y a Violeta el año pasado quedó muy decepcionado porque, como es mi producto estrella, naturalmente se vendieron todas y no pudo ser testigo del espectáculo Quedan al marchitarse, pero este año he ahorrado y eh, para comprar algunos retoños, y también te he dicho que los clientes siempre tendrán preferencias sobre tus caprichos, y no es el momento de hablar de ello. Violeta se encogió de hombros con los ojos a medio inundar, y era este fruncido, lo que Julian encontró conmovedor y de una ternura infinita. Pues no se diga más, compraré todos los jazmines plateados de la tienda, pero Julian, no puedes. Desde luego que puedo y así lo haré. Ya te digo que es mi producto estrella. La gente vendrá exigiéndolos. No creo que me vaya usted a dar aquel viejo argumento de que le venderé a los demás. No usted, quien convenció a este hombre solitario de llenar de plantas y flores una casa vacía, con el argumento de habrá más belleza si son solo unos ojos los que los miren. Les compraré todos y pagaré al doble, que ese no es problema. ¿Qué pensaría si llega el fin de año y el panadero dice que este año no venderá sus baguettes? Sabría que el panadero hace las mejores baguettes del mundo y el siguiente año sería el primero en la fila para comprarlos todos. Pero, Madame Cristal, no me haga decir que le pagaré el triple. Sabe que no tendría problema en ello. En cambio, me sentiría defraudado y dejaría de sentirme como en casa cada vez que viniera aquí. —¡Qué sutileza, joven Julián! —Pero entiendo. Espero que también me entiendas a mí en tener que recibir el doble que has prometido. —Desde luego. Además, yo mismo lo ofrecí y mi palabra ya estaba de por medio. —Pero, madame, ¿cómo haremos para darle todos los jazmines? Algunos aún se encuentran en capullo. —Ay, niña, no sé si la ingenuidad es tu mejor virtud o el peor de tus pecados. Al parecer no entendiste la transacción que acabamos de hacer. Mm, en efecto, señorita Violeta, la condición será que no se venda a ninguno, a nadie, para permitir que cumplan su temporada aquí, y abusando de usted, suplicarle que los cuide por mí. Sobre todo, que vigile a Madame Cristal, de que no venda ni uno de sus retoños. Los ojos de Violeta se iluminaron. Para Julian fue toda la habitación lo que se iluminó. Pero, por favor, ya, llámeme solo, Violeta. Entonces te pediré que me llames Julian. ¿Llevar algo más, joven Julian? Casi es hora de cerrar para tomar el té. Claro, claro. Me llevaré también todos los tulipanes que tenga. Son los favoritos de Audrina. Claro, si es que no me sale ahora con que los tulipanes también son únicos en el mundo. Algo me dice que en estos momentos te podría vender cualquier cosa. Y sin más lo aceptarías. Haré los arreglos para que lleven a la casona a todos los tulipanes. De cualquier modo, ma mañana me llegarán más. Mándeme esos también. Le mandaré entonces a todos los clientes disgustados y que no tendrán sus jazmines esta temporada. Hágalo. Dígale que, los, que no los tendrán porque los he comprado todos para mí. No creo que sea lo peor que les haya hecho alguna vez un salvatore. Para algunos lo será, te lo aseguro. Como siempre ha sido un placer venir a su tienda, Madame Cristal. «Espero que no se demore tu siguiente visita, joven Julian. Aunque algo me dice que te veremos por aquí pronto». Mm, «Hasta luego, Violeta. Te agradezco de antemano por cuidar los jazmines». Mm, «Hasta luego, Julian. «Bueno, niña, tienes mucho trabajo que hacer. Ponte a ello». Violeta se quedó mirando unos instantes hacia la puerta que se cerraba detrás de Julian, quien se marchaba pero sin duda había dejado gran parte de él dentro del lugar. Esa tarde ya ni siquiera pudo concentrarse en sus obligaciones en la fábrica, que tampoco eran muchos. El verdadero trabajo lo hacía Richard. Aún así, decidió irse a la casona con el pretexto de dar instrucciones al servicio sobre, sus pre sobre los preparativos para la visita de la familia. Ordenó que, si no había nada urgente en la fábrica, sabiendo que no lo había, todos se tomaran la tarde. Este tipo de decisiones siempre ponían en un predicamento a Richard quien quedaba encomendado en definir quién podía irse y quién debería quedarse a continuar sus labores. Le tocaba ser el padre estricto, como él mismo se llamaba, mientras todos apreciaban a Julian, el jefe justo y considerado. Pero bueno, a fin de cuentas, eso era parte del trabajo. Al llegar a su casa, Julian tardó un poco en darse cuenta que dictar indicaciones no era lo que más le urgía, sino apresurar el momento de su actividad preferida. Hablar con el río, como aquella anciana que aprieta el paso para pronto llegar con su confesor, con la prisa de quien teme morir sin revelar y ser absuelta de sus pecados. Y era evidente que esa tarde tenía algo de gran interés para su eterno amigo, que solo le contestaba con ceseos. Es que no habría sabia en ninguno de los árboles que a diario bañas que se comparara con la belleza de sus ojos. Esta noche habré de voltear la biblioteca en busca de algún documento con imágenes de Herbolaria, burlándome de su inútil intento por demostrar que la belleza del objeto desea el nombre, pues ya estoy convencido de que las violetas habrían de llamarse así en honor a la belleza que se me reveló esta tarde, emanante desde el centro de su sonrisa y con miles de terminales eléctricas que dibujan su hermoso cabello. Pero que vas a entender tú de ello, que te baste con imaginar que... Partiendo de su mirada y hacia la eternidad, se interpone una barrera que presume la función de ensombrecer la luz celestial, a fin de no la lastimar su vista. Ingenua naturaleza que se convence de esa farsa, siendo obvio que esas llamadas cejas no hacen más que evitar que el cielo palidezca ante el fulminante destello de lo que son capaces esos ojos miel. Pero mira la hora, y yo que no he ido a instruir que apetezco esta noche como cena. Y es que mi cuerpo se siente saciado ante el nutrir de tanta belleza de la que he sido testigo hoy. Y a ti no he hecho más que contarte sobre los ojos y lo que hay sobre ellos. Mañana tendría que madrugar si es que, quiero, si es que pretendiera hablarte a completo detalle tan solo de su cabello, cuyo cauce envidiaría sin duda alguna. En fin, no sé si podrá ser mañana cuando regrese a hablar contigo, mi querido Ian, que espero visitas en parte con ansiasis y en parte con desgano. Pero no desesperes, que he de regresar a contarte más de ella, mucho antes de que las lluvias siquiera se asomen. Tras la funesta fecha y múltiples desvaríos con la escenografía que suele prestar el abuso de alcohol y las sustancias neuróticas, su primer instinto fue el de expiar la responsabilidad de Yang ante su necesidad de arrancarle al mundo la oportunidad de resguardar la belleza de Violeta. Julian se culpaba a sí mismo, en cambio. Pensó que detallar un y mil veces lo inaudito de aquella majestuosidad hecha mujer solo había conseguido alimentar la ambición de Yang por poseerla para él y para nadie más. A la postre, ella ni siquiera se atrevió a hablarle al río por su nombre, pero aprovechaba cualquier oportunidad para proferirle alguna gran cantidad de insultos. A fin de cuentas, ese nombre no era suyo para pronunciarlo sino que había sido dado al río como forma de condecorarlo de la misma manera con la que se condecoró al, primer al primero de Le Salvatore. Ni siquiera entendí el motivo de que algún pergamino resguardara los tan específicos lineamientos para nombrarle. y Yang. Yang. con una J casi muda, cap... una apreciable extensión sobre la A y que la conjunta con la N y una G que sería mejor pronunciar como una C muy suave. Al principio se obligaba a tener cuidado de no llamarle Yank. Incluso llegó a preguntarse si no se trataría de algún hechizo o el grillete que mantenía preso al río para no hacer su voluntad, manifestando respeto y a la vez temor ante aquel nombre. Claro que no se trataba de nada parecido, solo que Yulia no alcanzaría a comprenderlo, a menos que trascienda ciertos senderos, oculto, en la memoria inmanente, en la conciencia inmanente del de Salvador.